0: 五十二首《秋浦歌》唐·李白，炉火照天地，红星乱紫烟。赧囊明月夜，歌曲东寒川。《悯农》唐·李绅，春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。幸福在哪里？保加利亚、埃林比林。三个牧童每天去赶牲畜到离村子很远的森林去，那里浑浊的泉水从掉落的树叶和青草下面慢慢的往外冒。一个孩子说：“我们来把泉水弄干净，好吗？”好，就这么办。他两个朋友愉快的响应了。第二天，他们带来十字镐、铁铲，先挖开一条深沟，把杂草和腐烂树叶上的污水排出去。当积聚在地面的污水排光以后，小沼泽的沙土底下涌出一股清洁透明的泉水。孩子们高兴极了，他们又从远处搬来石块。把沼泽砌成了一个整齐的泉井，孩子们愉快的心满意足的坐在泉井旁的石板上，啊、观赏着清澈的泉水，水清得同镜子一样。当泉井里的水慢慢满上来时，他们又把它引向一条水沟往外流。突然，森林里出现了一个非常美丽的姑娘，淡褐色的辫子拖到脚跟，头上戴着一个白色的花环。孩子们，你们好，她说：“我可以喝你们泉井里的水吗？”喝吧，孩子们回答。我们把它弄干净，就是供大家喝的。姑娘向泉井弯下腰，用自己雪白的手从井里舀了三次水，为你们每个人的健康喝了三口水。她微笑着说。沉默了一会儿，她补充说：“你们做了一件好事，我非常感谢你们，并代表森林，代表森林里的动物，包括森林里飞翔的小鸟和。”生长在这里的花草，感谢你们，祝你们健康和长寿，再见，祝你们幸福。孩子们面面相觑，高兴的跳起来。你祝我们幸福，一个孩子对他说。但你说说幸福在哪里？你们自己会知道的。十年以后，我们再到这里见面。如果那时你们还不知道幸福在哪里，我能向你们公开秘密。姑娘和出现时一样消失了。那我们就各奔前程去探索幸福。一个孩子提议。我向东走。我向西，另一个说：“我就留在村子里，我认为幸福就在这里。”于是三个人分头走了。十年以后，他们又回到这里。现在他们已经成了三个刚强健康的小伙子了。他们相互看看，全心里充满喜悦。全景和从前一样，静静地冒着晶莹的凉水。周围的树木茂盛了起来，向大地投投向浓荫。这里增加了许多通向四面八方的林荫小路，都是人们来这里取水或者来这里解渴踩出来的。潮湿的沙土上布满鸟爪的痕迹，草地上留下了野象和羚羊的脚印。嗯、呃，青年人看到这一切，激动地说：“我们的劳动虽然并不伟大，但是它带来多大的好处呀！”他们坐在从前坐过的石板上，决定在这里等候美丽的姑娘。你们知道吧？第一个青年说：“我们分手后，我到了城里，上了学校，我勤奋努力，现在已经成了医生。那已经知道幸福在哪里了？”朋友们问：“这也是一个非常普通的道理。我把饱受痛苦的病人治好，当他们恢复健康时，我就感到幸福。”第二个说。我没有拒绝任何工作，在铁路上做过工，在轮船上做过服务员，我当过消防队员，当当过养花工，劳动是正当的。我知道我的劳动对人们有益时，我就感到幸福。那你呢？他们转向留在村子里呃小伙子，我耕田种地，地上长出粮食。我看到我的劳动没有徒劳，我也感到了幸福。突然和十年前一样，在他们面前出现了美丽的姑娘，她丝毫没有变，仍然是淡褐色的辫子，蓝蓝的眼睛，头上还是那顶花环。她显得那么美丽、朴素和温柔。我非常高兴你们信守诺言，姑娘说，我都听到了，你们的话已经证实你们领悟了。幸福就在有益于人类的劳动中。你是谁？三个人异口同声地说，我是智慧的女儿。她说完就消失了。劳动的开端，吴运铎。记得我十二岁那年，家里穷得揭不开锅，看着一家人挨饿，我心里像游间一样，我要用劳动来解除饥饿的威胁。萍乡煤矿四面是高山，在东北方的深山里，煤葬离地面很近，土煤窑星星点点，到处都是。土煤窑完全靠人工开采，窑主随便挑个地方挖一个斜洞，就算是煤窑。工人进出连腰也伸不直，像狗一样爬进去挖煤，又像狗一样把煤从脚里拖出来。把煤从山里运到外地去也靠人工，挑脚的得一担一担把煤挑到车站。我看见比我大一点的穷孩子都去挑煤，也打算靠自己的力气去挣几个小钱。嗯，我找从小在一起玩的小赵商量，想叫他带我去。小赵歪的脑袋把我左看右看，笑着说：“得了吧，你也挑得动煤？像个瘦猴子，不要让扁担把你压扁了。我的力气大得很，不信咱俩摔跤试试。”我不跟你摔跤，你要去就去吧，明天早点起来。要去挑 煤， 半夜就得动身。我家没有灯 笼， 也没有火把。我跑到矿山电机房去找了一些用过的油棉 纱， 在机器上擦点机器 油， 绑在木头棍子 上， 嗯， 准备半夜点着照路。母亲知道我要去挑 煤， 心里当然舍不 得， 可是她也不愿意看着孩子们挨饿。他半夜起来，不声不响的送我到门口。我遇上小赵，匆匆忙忙走了。我们爬过几座山，穿过几片树林，赶到挑煤的地方。哪知来得太早，还没有一个人影。小煤窑搬事的地方门关的紧紧的，也没有灯光，人都在睡觉。屋檐底下有两张方桌，是窑上开票记账用的。我看天还没亮，爬上桌去躺着，一合眼就睡着了。睡得正熟，我突然摔了下来，好像落在万丈深渊里，浑身疼痛。原来桌子被人抽掉，矿上的办事人来开棒撑没了。我爬起来之后，胳膊，心想：出门做个工真不容易，穷人到哪里都要受欺侮。我很想多挑一些，可、这个、是挑不动，又去掉一点。矿上的办事人不耐烦地说：“娘，要不挑就算了，别找麻烦。我一赌赌气挑上就走。”我挑着没赶路，一开头还跟得上人家，可走了不到二里，就渐渐落在后头了。扁担把肩膀压得生疼，担子从左肩换了右肩，从右肩移到左肩，换来一去，两个肩膀都吃不住劲了，只好停下来歇一歇。哪知挑东西走路。越歇越想歇，越歇越觉得担子重。不一会儿要爬山，这山又没有路，那些人踩出来的小路滑极了。我一步三滑，肩上的煤筐来回摇晃，像是打秋千。爬上山头已经是中午了，我解开担子一看，肩也肿了，皮也破了。我鼓出足勇气，仍旧挑起煤筐往前走。嗯，一不留神，脚底下被石头一,一半。嗯，有、嗯、一个跟头栽在了半山腰，我的胳膊和腿擦破了好几道口子，没撒了一地。太阳落山了，别的挑煤的人大概都已到车站了。只剩我一个留在荒山上，离车站还有五六里路。就是我跳到车站，收煤站也收秤关门了，我怎么办呢？红肿的肩头跟滚水烫过一样疼，腿上的伤口不住流血，我只好跳着两只空筐回到家里。一进门，我一头倒在床上，一动也不想动，饥饿和疲劳把我压倒了。母亲走过来，轻轻的问道：“孩子，你怎么了？”我说：“没没跳到站，都扔在半山腰了。”母亲含着眼泪给我打来洗脚水，我怕母亲见了我的伤口要难过，不肯下地洗脚。我对母亲说：“妈妈，不要紧，我明天还去挑。”母亲问我：“你吃过饭了吗？”我回答：“我不饿。”第二天一早，早我喝了碗野菜粥，又翻过高山去挑煤。扁担一压上红肿的肩头，头上就直冒冷汗。我想，应该趁力气还没使尽的时候。先多赶几步路，免得磨到天黑又误事儿。咬紧牙，两脚不停，一直把这担煤挑到车站。从此，我走上艰难的生活道路。崂山道士，从前有有个姓王的年轻人，排行老七，大家叫他王七。王七原是富家子弟，从小游手好闲，十分羡慕道家的法术。听说崂山的地方有许多仙人，就背着行装去访仙学道。一天，他登上了崂山山顶，见到一座道观，环环境十分幽静。道观里，一个道士正坐在蒲团上，长长的白胡须垂到胸前。秦采义王七走上前去，叩头拜见，和道士交谈起来。他觉得道士讲的话深奥、啊、玄妙，便要拜道士为师。道士打量他几眼，说：“学道士很辛苦的，我怕你过惯了舒适的日子，受不了苦。”王七急忙应道：“我是专程来学道的，不怕吃苦。”道士道士见他态度坚决，就收下了。道士的徒弟很多，傍晚的时候，他们都回道观里。嗯，道士把王七向大家做了介绍。第二天一大早，道士就把王七叫起来，给他把斧子，嗯，让他跟大家去砍柴。就这样，早晨上山砍柴，晚上回来歇息。王七小心谨慎的干了一个多月，手上脚上都磨出了硬茧，可是总也不见道士传授什么法术。王七不愿再受这份苦，心里就产生了回去的念头。一天晚上，王七砍柴回来，看见两个客人和道士一起喝酒。天已黑了，屋里也没点灯。道士拿起剪子剪了一张纸，形状像个圆镜，贴在墙壁上。顿时，原纸变成一轮明月，发出清亮的光，满是生辉，连人脸上的汗毛都看得清清楚楚。众徒弟围在道士身边，听从吩咐。这时，一位客人说：“这样美好的夜晚，我们饮酒起来应该让徒弟们一起快活快活。”于是，道士就把一壶酒放到桌子上。王七心想：只有一壶酒，怎么能够这么多人喝呢？只见他大家你一碗我一碗，每个人都开怀一痛饮，可是壶里的酒却一点也不见少。王七心里越发奇怪，暗暗羡慕道士的法术，回家的念头也打消了。又过了一个来月，道士依旧没有传授法术。王七天天上山砍柴，又苦又累，再也不愿挨、啊、下去了。这天晚上，他对道士说：“弟子从几百里外远道而来，原想跟师傅学习道法，就算不能长生不老。”这学点一般的小法术，弟子求教之心也可以得到一些安慰。如今我已来了两个多月，只是天天砍柴，弟子在家从未受过这这样的罪。道士笑笑说：“我早就说过你吃不了苦，果然如此。好吧，明天一早就送你上路。”王继听了不甘心的说：“弟子在这里干了这么多天活，请师傅稍稍交给。”嗯、一一眼小法术也算我不白来一次呀。道士问：“你要学什么法术？”王七说：“我常常看见师傅走路时能穿过墙壁，弟子能学到这个法术也就心满意足了。”道士笑着答应了，并教王七一个口诀，让他念一遍。道士大声说。进去，可是王七对着墙壁不敢进。道士又说：“放了胆子试一试。”王七提心吊胆，慢慢往前走，到墙面前又被挡住了。道士说：“低头快走，不要犹豫不决。”王七壮了胆子，向墙冲过去，到跟前好像什么都没有。嗯，等回头看去，嗯，人已经来到了墙外。他喜出望外，进屋向师傅道谢。道士说：“回去以后不要炫耀，也不可有邪念，否则法术就不灵了。”第二天，道士给了王七一些盘缠，叫他下山。王七回到家里，向妻子炫炫耀说遇到了神仙，学过了穿墙越壁的本事。妻子听了不相信，王七就站起来做给妻子看，只见他憋足气，离枪几十米猛进朝墙奔进去了、呃，结果一头撞在坚硬的墙壁上，顿时跌倒在地。妻子急忙跑上前去把他扶起来，见他额头啊鼓起了一个青包，只有鹅蛋大。妻子笑话他吹牛，他又羞愧又愤恨，人生嘛，倒是不是个好东西。